0: Como eu falei, só quero dar uma introdução, a gente está nessa série Uma Vida Abençoada, é uma série de um pastor lá dos Estados Unidos, que se chama Pastor Robert Morris, ele é pastor da Gateway Church, que é uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, e assim, só para vocês entenderem, a nossa igreja é uma igreja nova, a gente está mais ou menos dois anos, aqui em Alphaville a gente começou em outubro do ano passado, então tivemos praticamente cinco meses de igreja aí, antes da pandemia entrar, e a gente sempre teve muito cuidado para falar da área financeira, da área de recursos, porque eu vejo que é uma área que muitas igrejas, muitos líderes usaram para manipular pessoas por muitos anos, e eu conheço muitas pessoas que estão extremamente machucadas com essa área, inclusive a gente recebe muitas pessoas aqui nessa igreja que são machucadas com essa área de finanças também, então a gente sempre teve muito receio de falar sobre essa área, né? a gente sempre falou com o coração muito sobre generosidade, sobre gratidão, que é o que a gente acredita, mas conforme eu fui ouvindo a série de mensagens desse pastor, e eu li o livro dele, eu comecei a ver coisas incríveis assim de Deus, eu comecei a entender que quando Jesus, quando Deus, eles falam sobre dízimo, eles falam sobre dinheiro, eles falam sobre oferta na Bíblia, né, e eles colocam isso como um princípio, né, isso nunca foi estabelecido como uma lei, foi sempre estabelecido como um princípio, e a gente entende que o princípio, ele é um manual que Deus nos deixou, né, para a gente ser bem sucedido aqui na terra, então quando Deus criou o universo, quando Deus criou a terra, Ele criou certas leis, e uma dessas leis foi o dízimo, foi a oferta, foi a generosidade, por isso que a gente está estudando um pouco mais sobre isso, porque eu entendo que se eu ensino, se eu, se eu vivo algo que é bom para mim, traz bênção para minha vida, né, só que eu não ensino isso para vocês, eu acredito que aí Deus vai cobrar isso de mim, você não vive isso, só que se eu ensino e você escolhe não viver, aí é você com Deus… Então a primeira coisa assim que eu queria que ficasse claro É que ninguém é obrigado a fazer o que a gente está ensinando aqui né? Não é uma regra que você é obrigado a fazer Para fazer parte aqui da igreja, não A gente está ensinando Se você sentir de aplicar isso na sua vida, amém? Se você não sentir também Isso não faz de você uma pessoa ruim Ou faz de você um mau caráter A gente não acredita nisso Isso também não atrai, não faz Deus jogar uma maldição na sua vida também Porque a gente não acredita que Deus amaldiçoa ninguém Mas a gente acredita que Deus Ele traz uma proteção e uma benção especial Para quem vive esse esse princípio que nós estamos ensinando aqui, né? outra coisa que eu gosto de falar muito, para deixar bem claro, é eu como pastor e líder aqui da igreja, eu não recebo nada aqui da igreja, eu sou 100% voluntário, então esse dinheiro, quando a gente está falando sobre dinheiro que eu não pego nada desse dinheiro, muito pelo contrário, tenho um temor muito grande com o dinheiro que entra aqui, e também é, a gente está... Tranquilo assim financeiramente né? Num período onde a gente vê tantas igrejas passando por necessidade financeira Não só igrejas, mas pessoas, negócios é, A gente vê que a nossa igreja, graças a Deus, se manteve né? A gente tem pessoas muito generosas aqui dentro Então a gente está na nossa, talvez, desde que a nossa igreja nasceu Talvez na nossa melhor fase financeira né? Então a gente não está ensinando isso daqui porque a gente precisa de dinheiro, tá gente? Ou porque a gente quer falar sobre isso mas é porque é um princípio que eu entendo como um princípio muito importante para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua também, e como eu falei semana passada, se você não conseguiu acompanhar a mensagem, semana passada foi o que esse pastor fala que é a mensagem mais importante da série, que é o princípio de primícias, qual o teste, se você não assistiu, entra lá no nosso canal do YouTube, assiste depois dessa mensagem, porque ela vai te trazer o princípio de primícias, o que, que a Bíblia fala sobre isso... Né, e a gente fala sobre teste também, que Malaquias fala que nessa área de finanças, né, nessa área de recursos, é a única área onde a gente vê Deus falando assim, me testa, Deus falando assim, me testa, então é a oportunidade que a gente tem de testar Deus também, só que a gente tem medo de testar Deus, né, semana que vem, ou na outra, não sei se vão ser mais uma ou duas mensagens ainda, mas vai ser a mensagem que mais falou comigo também, porque eu sempre me achei um cara generoso gente, sempre me achei um cara generoso, eu sempre ajudei as pessoas à minha volta Eu dava dinheiro para os que estavam precisando Eu é, pagava comida para quem serve para comer comigo, tomar café Ou eu dava umas roupas que eu não usava mais para os meus amigos e tal eu sempre, eu sempre me achei um cara generoso Sempre fui assim e tal Mas quando eu comecei a ler esse livro eu fui desafiado, gente E eu vi o seguinte, eu era generoso com o que sobrava para mim Eu nunca fui generoso com aquilo que é importante para mim né, e talvez muitas vezes aquilo que é importante a gente coloca num nível de importância Que muitas vezes é, toma o lugar de Deus no nosso coração né, E a Bíblia fala, chama isso de mamão E é isso que a gente vai estudar nessa manhã aqui Inclusive eu contei uma história semana passada Desse pastor que ele fala assim, eu vou testar a Deus né, Ele sempre foi vivendo, ele foi um cara que já deu mais de 15 carros Ele dava tudo, já deu a casa dele E aí uma hora Deus confrontou ele Ele vive essa mensagem há 30 anos É um cara que estudou a fundo esse assunto na Bíblia e ele fala assim, Deus falou para ele pediu tudo para ele. Ele falou, ó, me dá tudo que você tem. Aí ele falou, mas tudo? Deus falou, me dá tudo. Aí ele zerou a conta dele, uma economia de 20 anos que ele tinha feito. Ele deu para a igreja. Ele deu os carros que ele tinha, deu para a igreja. Ele tinha acabado de terminar de quitar a casa dele e ele deu para a igreja também. E ele falou assim, eu quero ver Deus superar essa. E aí ele falou que durante a semana ele deu tudo, né? E aí ele com coração grato, né? Ele deu tudo por gratidão a Deus por gratidão por tudo que Deus tinha feito para ele, ele foi um cara que era envolvido em drogas, ele fala que se Deus não tivesse entrado na vida dele, hoje ele estava morto, e aí ele sentiu, Deus falou assim, você fala que eu sou tudo, né? então me dá tudo que você tem, porque aqui na nossa igreja a gente acredita que não é 10% do que a gente tem que é de Deus, a gente acredita que 100% é de Deus, e quando você não entrega os seus 10%, o problema não é que você está roubando a Deus ou nada disso, mas se você não reconhece Deus como o dono dos seus 10%, você não reconhece Ele dono como dos outros 90% também então ou você é 100% de Deus, ou você é 0% de Deus, é isso que a gente acredita, e aí Deus desafiou ele, ele deu tudo, e aí na semana ele recebeu uma ligação, e ele falou assim, que o cara falou assim, ó, oh, senti de Deus, não sei porquê, e Deus falou para eu te dar um avião, aí ele falou assim, ó, oh, vou te dar um avião, Deus falou para eu pagar o hangar do avião, Deus falou para eu pagar o piloto do avião, Deus falou para eu pagar a gasolina do avião, e ele falou assim, onde você quiser, em qualquer lugar do mundo, você só liga para o piloto que ele vai estar tá te esperando, então assim... Deus, Ele sempre supera as nossas expectativas, a gente tem tido vários testemunhos aqui na igreja, toda semana está tendo algum testemunho diferente, semana que vem eu vou trazer alguns testemunhos, até do meu pai, da minha mãe mesmo, meu pai, pra vocês terem ideia, quando a gente começou a igreja, ele falou assim para mim, falou ó, é, você pode me colocar para pregar sobre qualquer assunto, só não me coloca para pregar sobre dízimo e oferta e é muito engraçado, porque eu, meu pai vai contar o testemunho semana que vem, quem tiver presente aqui vai ouvir, meu pai vive esses princípios na vida dele, mas ele, ele viu tanta gente ser machucada e manipulada, que ele não conseguia ensinar sobre isso, pelo medo das pessoas acharem que ele estava manipulando, só que eu falei para ele, falei ô oh, pai, mas se você não ensina, você está impedindo as pessoas de serem abençoadas, é um princípio que Deus trouxe para o nosso benefício, para a nossa benção, então a gente está ensinando sobre isso para vocês. E eu queria ficasse bem claro, gente. Você não é obrigado a acreditar em nada do que a gente está falando aqui. Você não é obrigado a fazer nada do que a gente está falando aqui. Mas é um princípio que eu tenho aplicado na minha vida, que a gente tem aplicado na nossa igreja e tem trazido muito fruto, tem trazido muito resultado, muito benefício, e muita bênção para as nossas vidas. E eu queria que você experimentasse disso também. E durante essa série que eu gosto de falar assim: testa Deus. Entendeu? Se você duvida, é o lugar onde Deus fala, me testa. Entendeu? Testa, se você duvida, se acha que é um monte de baboseira, que é manipulação, que é mentira Testa Deus, sabe? Começa a dar, começa a, a entregar algo que Deus tem colocado no seu coração Começa a realmente ser generoso, sabe? Eu tenho certeza que você vai viver experiências extraordinárias com Deus Meu, a gente sempre está tendo testemunho, hoje é, eu tinha pedido para um, um, um homem aqui da igreja dar o testemunho Infelizmente acho que ele não conseguiu vir mas, ô Aldo, chega aqui você então, essa semana a gente conversou aqui, o Aldo tem um testemunho para falar sobre isso, <risos> ligeiro hein Aldo, ligeiro hein, <risos> beleza, a gente estava conversando essa semana né, e aí eu ia colocar o Aldo para falar outra semana, mas acho que aconteceu né Aldão, você está aqui, queria que você contasse rapidamente aí o testemunho em relação a essa parte financeira que aconteceu com você esses dias… Fala, galera, beleza? É,
1: vai fazer, em início de julho aí, eu saí da empresa. Uma empresa aí onde a maioria da galera queria estar no Brasil. E faturava milhões. E eu saí de lá porque Deus me deu uma palavra de focar no Congraça, que é um projeto que a gente tem. E de, essa palavra só, foca no Congraça e nunca mais cobra preço, por mais nada. E aí eu saí com essa palavra e ficamos aí desde o início de julho até agora outubro aí sem nenhum tipo de entrada dentro do congresso, eu tinha um pouco de reserva financeira. E Deus falou assim comigo, também é para você viver sem reservas, porque enfim, ele falou comigo, o lugar onde eu mais entre aspas investir tive algum tipo de retorno foi quando eu fiz algo por ele, né? E eu colho, né, desde o, do meu no meu passado, eu tive uma empresa de festa, tá, vou tentar ser rápido, eu colho frutos de negligência financeira, né? era muito fácil ganhar dinheiro lá, na época eu tive uma empresa chamada Farra, era muito fácil ganhar dinheiro, mas não administrava nada, então eu estava colhendo frutos dessa negligência e aí Deus falou comigo, era para você viver sem reservas, então ou seja, eu saí da empresa lá, vivi sem nenhum tipo de entrada até pouco tempo atrás e esses dias atrás eu até falei com o Massal também, falei com o Thiago, tipo assim tava acabando, e aí tava acabando a minha namorada também fechou a empresa dela e decidiu só focar no Congresso, aí eu falei, que doideira tipo agora virou agora ficou sério o negócio, né uma coisa é eu só né outra coisa é ela, a gente tinha oito pessoas também que estavam no Congresso como aliados e aí ficamos sem entrada, teve um dia que eu tava olhando pra minha conta, até comentei com o pessoal discipulado do, do Massal, e aí eu falei assim cara, tem 42 reais na conta, e não sei de onde que vem a entrada, e isso sem contar que no mês retrasado, em outubro, é, não sei, é, outubro, já tinha acabado, minha mãe que me salvou, assim, sem um pedido e cai, e abençoe, glória a Deus por isso, e aí tava acabando, né, eu olhei assim, 42 reais, eu falei, o que que eu faço, Deus? E aí, ele falou assim, continua entre nós um homem que se preze com 42 reais sem saber de onde que vai vir dinheiro, ele não vai acordar no outro dia e ter uma rotina normal, tipo assim, né, às vezes nem dorme direito, né, e aí eu continuei uma semana, Deus falou, até me deu uma estressada, uma das coisas que eu falo pro pessoal, tipo assim, se Deus te dá uma visão, é para você ir em direção à visão e não em direção à provisão, e a provisão vai vir atrás de você, e é engraçado que até eu meio que tava sem fé nisso aí, tipo assim, eu falo, mas eu tava meio que essa semana assim, correndo atrás da provisão, deu uma estressada na equipe. E aí, beleza. Do nada, tipo, uma moça me chamou. E, na verdade, várias pessoas. Nunca fui atrás de ninguém, nem pra ser cliente, para ser aliado, nada disso. Aí, do nada, uma moça me chamou também, não fui atrás de nada. ela falou assim, olha, eu tô com um projeto aqui e tal, e Deus tá falando pra mim falar com você. Eu falei, amém. Segunda-feira a gente conversou isso era... Esse dia que eu vi que tinha 42 reais foi dia 19 de outubro. Eu já estou perdido. Que dia? É, 19 de outubro. E aí dia 26 de outubro a gente teve essa conversa e ela falou assim, olha, Deus falou para mim que era para eu fazer um projeto com você e tal. E aí resumindo, ela disponibilizou lá um valor que era tipo, quatro, era 10 vezes mais do que a, a reserva que eu tinha quando eu saí da empresa. E ela falou assim, uau, era. e aí ela passa a sua conta aí que eu já tenho um pouco para entrar. E eu até pensando assim, cara, não vou passar, né, tem um contrato. Eu senti, Deus assim, para de atrapalhar, é só manda a conta aí, tipo, deixa de, de atrasar o meu lado, né? tipo isso. E aí, beleza, passei a conta, passou uma semana, a gente teve uma outra conversa. E aí ela falou assim, aí Deus falou assim comigo, no meio da conversa, não é para você falar de empresa, é para você falar, contar para ela o que é o Congresso e tal. Aí eu falei, não vou fazer isso, vou vender aqui, né, tipo, Deus faz, obedece Aí eu obedeci, era uma reunião que começou três horas, só acabar nove e meia da noite Tipo assim, o Prato até brincou, não foi uma reunião, foi uma imersão, né, isso aí E aí, beleza, resumindo, ela falou assim, não, a oferta, eu, a gente tem um projeto, eu quero fazer Se der pra fazer, ótimo, mas independente disso, a oferta é pro Congresso e ela ainda falou assim, com a condição de que você se pague primeiro. Aí eu falei, isso veio de Deus, porque eu não ia encostar naquele dinheiro. Eu não ia encostar. Aí ela falou assim, você se paga primeiro. E aí uma coisa que eu já falei, que é tipo assim, eu já antes de eu abrir o congresso e tudo mais, eu falei assim, Deus, eu sou dono de 10%, 90% é seu. Isso quando eu saí, tipo, inverti, né? O dízimo é meu e ele fica com o restante. E aí, beleza. E aí, além disso, ela falou assim... Eu quero que você se pague primeiro... E, além disso, eu vou dar uma contribuição mensal. E ali eu senti de Deus falando assim... É o seu salário. Eu falei, amém. Eu lembrei de uma oração que eu fiz uma vez... De um cara que... Uma moça veio pagar pra ele... O salário pro resto da vida dele... Enquanto ele trabalhasse para Deus. E eu senti Deus falando isso comigo... É o seu salário. Enfim... E eu tô vivendo isso... Graças a Deus completamente, eu acho que assim, no momento aonde eu menos, entre aspas, mereci, onde eu mais me embananei com tudo que a gente estava fazendo no projeto, foi a hora que Deus mais abençoou, aonde eu menos tive mérito, mais a graça dEle surgiu aí, e glória a Deus por isso.
0: Obrigado, Aldão. Gente, só aqui que, como ele não teve muito tempo de preparar, né, tipo, eu, 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 eu chamei ele aqui de última hora, o Aldo estava contando para mim, que teve um dia que ele foi na igreja, ele veio na igreja, e ele tinha 20 reais na conta né Aldo, e aí Deus falou para ele, dá esses 20 reais, e ele deu os 20. e aí depois começou a acontecer tudo isso, então a questão não é o valor gente, mas é o que está no seu coração, 20 reais é o que ele tinha, era tudo que ele tinha na conta naquele momento, ele deu, Deus deu muito mais, Dez vezes mais o valor que ele recebeu direto, e o valor que ele está recebendo hoje, mensal, é o valor que ele recebia quando ele estava na empresa ainda, então Deus deu a mesma coisa para ele que ele recebia na época da empresa, então assim, você vê como é que Deus faz as coisas, sabe? Só que sempre, né, nessa área, é a área onde Deus nos testa, e é a área onde Ele também fala que ele, a gente pode testar Ele, então que você venha experimentar e viver esses princípios na sua vida, hoje eu queria chamar aqui o pastor Oliver, que vai trazer a mensagem para gente... É aí meu brother, Deus te
2: abençoe O Tiago sempre faz isso comigo, cara Ele pega 30 minutos da mensagem, me dá 15 e fala, termina aí Ele já pregou, vamos fala a verdade, né? Ele já pregou Amém Prazer estar aqui, gente Muito especial o que a gente tem experimentado realmente Nessas últimas semanas, de fato, né? Sobre, obrigado, Gi Sobre ter uma vida abençoada, né? E eu creio que Deus tem princípios muito especiais para essa manhã também Eu queria orar primeiro, vamos orar? Feche os olhos aí Pai, em nome de Jesus Deus, muito obrigado Pai pela oportunidade de eu nos dar de estarmos aqui Deus reunidos no Seu nome Nós contamos com a Sua graça Sobre esse momento também, Pai Entregamos nosso coração, a nossa mente, nosso entendimento E pedimos, Pai, no nome de Jesus Opera Como o Senhor planejou Libera, Pai, nesse lugar, Pai, sobre os nossos corações, todos os princípios, as chaves que nós precisamos, Pai, para experimentar aquilo que é o Teu desejo para nós, uma vida abençoada, Pai. Nós colocamos esse tempo nas mãos do Senhor e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, meu nome é Olho, quem não, não, não me conhece ainda, sou um dos pastores dessa casa, pela graça de Deus também. eu queria começar... É, contando uma história que o autor do livro, o Robert Morris, conta também. Ele conta que, em um dado momento, cara, ele o barco do pai dele emprestado, ok? né? E aí, no meio do que da utilização do barco, por uma falta de atenção dele, o motor do barco queimou. Então, o motor do barco queimou. E a primeira coisa que ele pensou quando aquilo aconteceu foi, cara, eu tenho um problema, porque eu peguei emprestado E por um descuido meu Se queimou, e agora? Eu tenho um problema, como é que eu resolvo isso? Ele disse que foi muito envergonhado Voltou para o pai dele para contar aquilo Foi falou, pai, eu pedi emprestado Eu sei que eu disse que eu ia tomar cuidado Mas não foi isso que eu fiz E eu tenho uma Má notícia, eu tenho um problema Para você, eu falei o quê? O motor do barco queimou O motor Do barco queimou e a resposta que o pai dele deu para ele, foi uma resposta muito, é, com, é, com muita sabedoria ali, e que mexeu bastante com ele, o pai dele deu, deu uma resposta bem simples, disse para ele o seguinte, Robert, o motor queimou, queimou, mas a pergunta é, dinheiro resolve isso? Dinheiro vai resolver? E aí ele respondeu, sim pai, dinheiro resolve, o conserto do motor ficou em 4 mil dólares. Então o pai dele respondeu para ele, se dinheiro resolve, então nós não temos um problema. Se dinheiro resolve, então nós não temos um problema. E o que eu quero dizer com isso? Quantas vezes, porque algo se quebrou, algo nosso se quebrou, você perdeu alguma coisa, você teve algum prejuízo, quantas vezes, por causa desse tipo de coisa, nossa reação nos faz ter um problema. Pense um pouco sobre isso. Talvez a maioria dos seus problemas na vida, não só falando a respeito de vida financeira, mas vida emocional e tantos outros, diz respeito à sua e à minha reação diante do que está acontecendo. Diante do problema. É a nossa reação, gente, que nos faz ter um problema nas mãos. A nossa reação. A nossa atitude... Diante de questões como essa, financeiras também, diz muito para nós sobre quem nós somos e o tipo de vida que a gente quer ter. Amém? Então, como o Tiago falou, nós temos trabalhado nas últimas semanas, mas, gente, nós não estamos, estamos falando apenas de finanças aqui. Vou te dar um outro exemplo, é, também do autor do livro. Ele tem quatro filhas. Quatro filhas E aí cara, ele disse que Sempre que algum dos meninos Dos namorados Se aproximava dele ei, ei Se aproximava dele Para pedir a mão De uma das filhas em casamento Dentre as muitas perguntas que ele fazia Uma Uma delas era, era uma das principais Está falhando esse microfone, não está? Não? Vamos lá a pergunta que ele fazia era o seguinte: pensa o seguinte, então você chega lá, está namorando com a mina, vai conhecer o pai, já conhece o pai, né? Mas é aquele dia especial. Ei, melhor. É aquele dia especial. E aí você vai pedir a mão dela. E a pergunta principal que ele faz para você é: olhando no seu olho, meu irmão, você é dizimista? Você é dizimista? Cara, é uma história esquisita, fala a verdade. Se alguém, como o Tiago falou, pessoas que já foram machucadas nessa área, você vai é pensar o quê? Mano, que pastor maluco, brother. Ele já está pensando no meu dinheiro antes de eu casar com ela. Mas não. Sabe por quê, gente, essa resposta é importante? Porque ele complementa o seguinte, dizendo para esses meninos: Você é dizimista? Porque eu não daria a mão da minha vida para um ladrão. Forte isso, né? Mas na verdade o pastor Robert está tá, tá apenas se baseando naquilo que a palavra de Deus diz. De fato é isso. E a resposta que aqueles meninos daria para ele diria muito sobre eles também. Ia revelar os seus valores. Amém? Não é sobre finanças apenas, gente. A resposta ia revelar os seus valores, as suas prioridades, a sua realidade, e até mesmo como eles encaravam a Bíblia. A resposta para aquela pergunta ia dizer tudo isso para ele. Se era sério de verdade, quem era aquele rapaz realmente também. Né? Aquele assunto não era puramente financeiro para aquele pastor, era pessoal. O assunto era pessoal para ele. E é por isso que ele perguntou aquilo ali. E quando eu lembro dessa história, eu me lembro também de algo que o Tiago disse, nosso pastor, na última mensagem que mexeu bastante comigo. Né? Ele disse o seguinte, que o dízimo, a gente sabe disso, logicamente, ele é algo que deve ser entregue na igreja, ele é algo que deve ser entregue para a igreja, só que Jesus chama a igreja de a sua noiva. A sua noiva. Por causa disso, por causa dessa relação que Jesus tem com a igreja, Jesus também fala do cuidado dela que nós devemos ter. E por causa disso, Ele leva o assunto do dízimo e das ofertas para um lado muito pessoal. Para Jesus também o é um assunto não é financeiro, o assunto é pessoal. É sobre o cuidado da noiva, a igreja, que Ele está falando. Quem aqui já, já é casado? Levanta a mão aí. <risos> Graças a Deus, Bruno. <risos> é isso aí. Cara, então você sabe quanto é que custa uma cerimônia de casamento. Fala aí. Cerimônia e festa de casamento. Tem gente pagando ainda aí? Hoje já passou dessa... <risos> custa muito, cara. Custa muito dinheiro para casar. Custa muito dinheiro a festa, a cerimônia... Olha, Jesus, vai orar pela galera depois no final que quer é casar. Louvado seja Deus. Mas eu tenho um testemunho parecido, depois eu conto. Mas, gente, é o seguinte, né? Mas o problema, muitas vezes, é que quando termina aquela festa de casamento, cara, eu não sei por que isso acontece. Parece que é um fenômeno que acontece com todas as famílias. Sabe qual é? Sempre tem alguém que sai falando mal. Sempre tem alguém que sai falando mal da festa. O cara reclama do lugar que foi. Pô, que sítio longe pra caramba. Por que, que não podia ser mais perto? Tá, 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 reclama. O cara reclama da comida que ele comeu. É, tava gostoso, mas só faltou aquilo ali. Vê se tivesse aquilo, né? Ele reclama da decoração da festa. Nossa, pra que tanta flor? Né? Se bem que o Whindersson... <risos> Já pra lá, né? Coitado, cara. Nem funcionou toda aquela gastança toda. Né? Então, o cara sai reclamando... De tudo, sempre alguém reclama da comida, da bebida, da decoração do lugar. E aí a gente pensa, cara. Não sei você, tá? Eu pensei assim, cara. Como é que pode? Eu convidei esse cara porque ele era importante para mim. Esse cara veio, comeu pra caramba, bebeu pra caramba, não ajudou na gravata, não deu um real na gravata, não deu um garfo de presente e ainda sai falando mal. E ainda sai falando mal da festa. Cara, dá raiva ou não dá? Ou só eu sou humano aqui? <risos> dá raiva, cara! Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus também te convidou para a festa. Sabia que isso aqui é uma festa? Jesus te convidou para a festa. E ele te deu a oportunidade, meu irmão, de dentro dessa festa, de desfrutar de tudo que ele tem. Desfruta de tudo. Come tudo o que você quiser. Bebe tudo o que você puder. Desfruta de tudo. Mas o desejo é que eu e você não sejamos apenas um consumidor nesse lugar. Não seja apenas um consumidor nesse lugar. Quando a gente fala a respeito de dízimos, de ofertas, de primícias, isso fala a respeito da nossa responsabilidade em participar da festa. Existe uma responsabilidade em nós. Então não é sobre ser só alguém que vem... Come, bebe sem parar e sai reclamando. Existe uma responsabilidade sobre você e sobre eu que viemos participar dessa festa. Então, mais uma vez, gente, não é simplesmente sobre dinheiro. É sobre as nossas atitudes. Como é que você se comporta diante de tudo que você vê. Porque a teologia da prosperidade, ela ensinou algo muito errado para nós, por muito tempo também, que é o quê? Que eu dou, eu dou simplesmente para ser abençoado. Eu só dou porque eu quero ser abençoado. A Bíblia vai me ensinar para a gente uma outra coisa, um outro lado. É lógico que existe uma lei de semeadura ali. Mas a Bíblia me ensina que, na verdade, eu dou porque eu já sou abençoado. Eu dou porque eu sou abençoado. E não só porque eu quero ser abençoado. Eu já me sinto abençoado por Deus, já me entendo abençoado por Deus. E como é que eu sou generoso? Aí são os meus três T's. Tempo, talento e tesouro. Tempo, talento e tesouro. Amém? Só que hoje, vamos falar bem especificamente sobre o nosso tesouro. Beleza? Sobre especificamente o amor ao dinheiro. Amém? E o tema de hoje, então, é quebrando o espírito de mamon. Quebrando o espírito de mamão. Se você puder, pega papel e caneta, pega o celular, procure anotar o que você ouve aqui tem princípios para você, para você levar para casa, meditar um pouco mais e crescer nisso. Amém? Então, a primeira pergunta é, gente, será que ser rico é pecado? Será que ser pobre é uma virtude? Será que quanto mais pobre eu sou, quanto menos eu tenho, mais santo eu me torno? Será? Abre comigo aí, em Lucas capítulo 16, verso 9. João se você puder jogar na tela para a gente, Lucas capítulo 16, verso 9. Vamos ler um texto aqui com. Amém? Lucas 16, verso 9 ao 13. A gente vai ler. Diz assim um texto, ó. Por isso eu lhes digo, palavra de Jesus, tá? Por isso eu lhes, eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio, para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito, assim se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Até aí. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Cara, essa é a única passagem que você vai ver um contraste muito claro de Jesus entre ele estabelecendo um contraste entre servir a Deus e servir outras coisas. Ele deixa muito claro, não dá ou é isso ou é aquilo. E para ficar um pouco mais claro, eu queria te responder duas perguntas, a te dar um pano de fundo para você entender o que Jesus queria Falar com esse texto Primeiro quando o texto diz Você não pode servir a Deus e ao dinheiro Essa palavra dinheiro No seu original também Ela é descrita como mamon Só que a pergunta é A primeira pergunta Quem é mamon? Quem é mamon? A palavra mamon gente Ela vem do aramaico E ela significa de fato Riquezas ou dinheiro Riquezas ou dinheiro Mas não é apenas isso os sírios daquela época também adoravam um Deus chamado Mamon, que eles consideravam esse cara como o Deus da riqueza. O Deus da riqueza. Então, nesse trecho em especial que nós lemos, Jesus não está se referindo apenas, gente, a riquezas terrenas. Ele está falando de uma entidade espiritual também, que é capaz de influenciar eu e você. Uma entidade espiritual. E qual que é a proposta de Mamon? O que, que as riquezas prometem para a gente? O que, que esse mundo promete para a gente? Segurança. Identidade. Você acha que você tem dinheiro? Você está seguro? Ou você é alguém? Alegria. Estabilidade. E paz. É isso que Mamon promete. É isso que as riquezas prometem para a gente. Só que qual que é o problema? Todas essas coisas só podem ser dadas por Deus, tudo isso só Deus pode te dar brother, não adianta, não à toa, o nosso Deus Ele é conhecido como Príncipe da Paz, Ele é o dono de toda a paz, não à toa, a Bíblia vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, Ele é o dono de toda alegria, estabilidade, paz, segurança, identidade, são coisas que só Deus pode dar para a gente, e Mamon, ele nos faz acreditar, que se eu tiver mais dinheiro, eu vou ser mais feliz, que se eu tiver mais dinheiro, as pessoas vão prestar mais atenção em mim, que se eu tiver mais dinheiro, eu vou poder ajudar mais pessoas, eu não sei se você já fez essa oração, Deus me dá mais dinheiro, porque eu quero ajudar mais pessoas, só que isso tudo é uma grande mentira. O dinheiro não ajuda as pessoas. Deus ajuda as pessoas. Deus ajuda as pessoas. Em nenhum momento, gente, a gente vai ver Jesus ensinando que as pessoas deveriam correr atrás de dinheiro. Que elas deveriam correr atrás de mais dinheiro. Sabe por quê? Porque as pessoas não precisam de mais dinheiro. Elas precisam de Deus. De mais de Deus. A solução para os problemas que você tem, que eu tenho, não é mais dinheiro. É mais de Deus na sua vida, na minha. Mais sobre Deus. Então a primeira pergunta é essa. Quem é Mamon? É esse cara aí. É o que ele pode fazer com você, como ele pode influenciar eu e você. E a segunda pergunta é o dinheiro. O dinheiro é mal? O dinheiro em si é mal? E a resposta é não. O dinheiro não é mal mas também não é neutro, o dinheiro não é mau, mas o dinheiro também não é neutro, aliás nada, no mundo espiritual ou no mundo físico, nenhum lugar, não existe lugar neutro para mim e para você, até quando você escolhe não fazer coisa nenhuma, você já escolheu um lado sem perceber… Tipo, cara, eleição. Ah, não, não vou votar em ninguém. Você já escolheu um lado sem perceber. Então, o dinheiro também não é neutro. Amém. Não é neutro. Ou a sua vida financeira ela é consagrada a Deus ou não é. Agora esquece finanças. Ou o seu casamento é consagrado a Deus ou não é. Ou os seus filhos são consagrados a Deus ou não são. Você entendeu? não é sobre dinheiro, é sobre as nossas atitudes, é sobre o que, que futuro você espera para você, então não existe terreno neutro para nós, e a gente já, já aprendeu, nas últimas mensagens também, que é entregando os 10%, que Deus criou essa lei, esse princípio, que Deus é capaz de redimir os outros 90%, amém? É o que Ele faz conosco, mas a pergunta de hoje é, como então quebrar a influência de mamão no nosso cotidiano? Como fazer isso? Eu e você, precisa entender isso. Não importa quanto, quão, quão crente você é, tá? Com santo, abençoado, cheio de inteligência, todo mundo é capaz de ser influenciado por mamão. Todos. Todos. E como é que a gente pode quebrar a influência dele na nossa vida? Três pontos, eu queria bem rapidamente com você aqui, Correr. E o primeiro ponto é, anota aí. A primeira coisa é. Como quebrar influência de mamão? Primeiro ponto. Resista ao amor ao dinheiro. Resista ao amor ao dinheiro. Wanzão, joga na tela 1 Timóteo 6, 10, por favor. Se você quiser, abra aí também. 1 Timóteo 6, verso 10. Diz assim o texto. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos, até aí, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, então entende uma coisa, dinheiro e mamão não são sinônimos, ok? dinheiro não é mal, nós falamos isso, acabamos de falar, mas o texto diz que o amor ao dinheiro sim que é a raiz de todos os males, e que o que amor significa? Amor fala a respeito de adoração para nós, amor é falar a respeito de idolatria ao dinheiro, então quando você olha para o dinheiro como a resposta que você precisa, a solução para a sua vida, você adora o dinheiro, se a resposta para você sempre é o dinheiro, você adora o dinheiro, você adora o dinheiro, e o motivo de nós não podemos servir a Deus e a mamon, Jesus deixou isso bem claro, é porque o Espírito de mamon, ele é oposto ao Espírito de Deus, não combina, porque enquanto o mamon, ele sempre vai influenciar você, a reter, a acumular, e a tomar, o Espírito de Deus vai te dizer para você dar, repartir, e semear, você entende? não combina, não combina. E por quê? E por que isso? Porque mamon, gente, ele é egoísta por natureza. Enquanto Deus, ele é totalmente generoso. Mamon é egoísta. Deus é generoso. Eu queria que você guardasse uma coisa aqui, também nessa manhã. Guarda uma coisa. O que ganha a sua atenção, ganha você. Você pode repetir isso comigo? O que ganha... Sua atenção Ganha você O que ganha sua atenção, ganha você E por que isso é importante? Porque sempre vão existir duas vozes lutando Para sua atenção, sempre Tem uma gritando para você ser egoísta E a outra gritando para você ser Generoso E a voz de Deus Sempre será aquela voz Que vai te inspirar a ser generoso Amém? Então como quebrar o espírito de mamão na nossa vida? Cara, resista ao amor ao dinheiro não deixe que ele tome o lugar de Deus na sua vida, ame a Deus e seja generoso, amém? Segundo ponto, anota aí, segundo ponto, como vencer a influência de mão Segundo ponto, aplique o seu dinheiro no reino de Deus, aplique o seu dinheiro no reino de Deus, Lucas capítulo 16 verso 9, abre comigo aí, Lucas capítulo 16 verso 9, amém? Diz assim ó, por isso eu lhes digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, quer dizer a vida, estes os recebam nas moradas eternas, até aí. Sabe o que o texto que nós lemos agora acabou de dizer para a gente? De verdade, ele deixou claro para você qual que deve ser o destino do nosso dinheiro, coisas eternas, você tem aplicado o seu dinheiro em coisas eternas, ou só em coisas materiais que podem se perder daqui a pouco, e sabe o que é eterno na nossa vida? A alma humana é eterna, a alma humana é eterna, Mateus 6 verso 19 diz assim ó, Mateus 6 verso 19 diz... Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Sabe de uma coisa, gente? Esse texto é Jesus nos encorajando a transformar o nosso dinheiro em vidas restauradas. É transformar o seu dinheiro em algo que é capaz de ser levado para a vida eterna. E quando você escolhe ser generoso e responder à voz de Deus, a igreja de Deus é mantida. E vidas são transformadas. E vidas são abençoadas. Cada real que você semeia no reino de Deus, brother, é como um míssil contra os planos do diabo. Você tem que entender isso. Você não sai do seu lugar simplesmente para entregar. Comece a fazer essa oração. Deus transforma cada real em vidas. Eu fazia mais essa oração. Confesso para você. Não tenho feito tanto assim. Mas eu vou dizer. Deus são tantos reais. Tem 100, 200, 300. Eu estou dizendo. São 100 vidas aqui. São 200 vidas aqui. Eu dou o nome para a minha semente. São 300 vidas aqui. É isso que eu quero. Eu quero realmente que o meu dinheiro se transforme em algo eterno. Que eu veja ele em transformação de vidas. E além de participar daquilo que Deus está falando por meio da igreja, eu posso te dar pelo menos mais um outro motivo. O pastor Elton, ele sempre tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim, nós somos generosos porque o nosso pai é generoso. Sabe o que isso quer dizer? Toda vez que você entrega oferta, dizima se torna cada vez mais parecido com seu pai você está matando em você a tua natureza humana que te manda aprender, segurar, reter e não ser generoso se tornando cada vez mais parecido com seu pai então mais uma vez gente, não é sobre dinheiro apenas amém? é sobre quem você e quem eu estou me tornando a cada semente que eu entrego amém? e deixa eu te dizer uma coisa gente para fechar esse ponto. A religiosidade tem tornado as coisas muito místicas. E muito complicadas também. O que eu quero dizer com isso? É claro que sempre vai haver um momento em que o Espírito Santo ele vai te conduzir. E vai te guiar a entregar alguma coisa. A ofertar de alguma forma. E você precisa ouvir a voz de Deus. Amém? Mas o problema é que a religiosidade tem complicado muito. E aí muita gente espera que o seguinte. Quando Deus falar comigo. Brother... Você tem a palavra de Deus. Não espere um anjo falar com você. Maturidade, de fato, é quando você escolhe simplesmente entregar porque você já entendeu. Você já entendeu que você deve participar. Então, não espere um anjo aparecer para você. Não é assim que funciona. Você tem a palavra de Deus. Seja fiel em participar. E, 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 e fazendo isso em todos os momentos da sua vida. Amém? E o terceiro ponto, para terminar aqui. Terceiro ponto. Desenvolva uma nova mentalidade, desenvolva uma nova mentalidade, amém? Romanos 12, verso 2, verso tão conhecido, então também, como vem ser de mamão, desenvolva uma nova mentalidade, Romanos 12, 2, diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo... Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aí. Repete comigo assim, ó, bem forte. Para experimentar a vontade de Deus, eu preciso de uma nova mentalidade. Amém? A chave é essa. Para experimentar a vontade de Deus... Eu preciso de uma nova mentalidade... E gente... É, tem pelo menos duas mentalidades... Que podem nos impedir de experimentar... Aquilo que nós temos chamado de uma vida abençoada... Duas mentalidades... Uma delas é a mentalidade de pobreza... E a outra... É a mentalidade do orgulho... Essas duas mentalidades podem impedir você... De experimentar o melhor de Deus para você... Eu quero te explicar rapidamente aqui... O que a mentalidade de pobreza faz comigo e com você... E ela pode atingir, gente, tanto ricos e pobres, tá? Qualquer pessoa pode ser atingida por ela. Na real, assim, muitas vezes, quem é mu muito mais próspero, ele é mais atingido pela mentalidade de pobreza do que o outro grupo. Eu vou explicar para você por quê. Sabe por quê? A mentalidade de pobreza, ela, ela faz com que a gente, muitas vezes, seja é tomado por um sentimento de vergonha pelo que eu tenho. Ou até de culpa por ser abençoado. Sabe, vou comprar um carro, pô, mas o que, que os caras vão pensar na igreja? Os caras vão achar que eu estou torrando dinheiro, que eu estou gastando demais. Então, essa mentalidade ela alcança todos nós. Você fica com vergonha de simplesmente ter algo. De experimentar algo na sua totalidade. Porque fica pensando, o que, que os outros vão pensar? Ou tem vergonha do que tem. Se você tem pouco, cara, ah, não. Eu nem quero que vão na minha casa, porque eu tenho tão pouco. É isso que a mentalidade de pobreza faz conosco. Simplesmente vergonha ocupa por ser abençoado ou não. E nós não devemos permitir que o inimigo faça isso conosco. Nos envergonhar da benção de Deus, brother. Deus te deu. Desfruta. Usufrua. Sem medo, sem culpa e sem vergonha. Já a mentalidade de orgulho ela é o oposto disso. O orgulho, ele faz o seguinte, diante da bênção material, ele nos faz dizer, cara, eu mereci tudo isso. Eu mereci tudo isso. É fruto do meu trabalho, foi o meu talento. Então eu posso me orgulhar da bênção de Deus, porque os meus braços produziram isso. Então a mentalidade de orgulho e a mentalidade de abundância, de, perdão, de, de pobreza pode nos impedir. Mas qual que é a mentalidade que nós precisamos então? Diga comigo, mentalidade de abundância. Mentalidade de abundância. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui. Eu acho que você vai se identificar, talvez, em alguma coisa. Ó, quando alguém te procura assim, ó, o cara fala, Mano, cara, que casa linda você tem. Sabe o que o orgulhoso diz? Vou construir uma maior. Vamos construir uma maior. Sabe o que a pobreza diz? A comprei num leilão. Sabe o que a abundância diz? Obrigado. Senhor, me abençoa. Mais um exemplo, cara. Que roupa incrível, que bonita sua roupa, cara. Que legal. O orgulhoso diz, cara, foi feita sob medida para mim. A pobreza diz, ah, não foi nada. Eu comprei baratinho de uma amiga. Não faça isso, cara. Eu luto com isso na minha família. Eu fico doido, cara. Sabe, alguém fala, pô, que roupa linda. Ah, não, comprei no peixó. Ah, Cara, tá te elogiando, deixa eu elogiar, brother. Abundância diz, obrigado, o Senhor me abençoou. Agora, mais um exemplo. Cara, que carro incrível. Que lindo seu carro. O orgulhoso diz, gostou? Tenho três. Tenho três deles. A pobreza diz, paguei metade do preço. Foi uma pechincha. Peguei um cara que estava enforcado, cara. Comprei dele. A abundância diz, obrigado, o Senhor me abençoou. Então, preciso te perguntar, cara, que tipo de mentalidade governa você? Que tipo de mentalidade governa a sua vida? Porque o orgulho diz, eu mereço. O pobre diz, eu devia me sentir culpado. Só que a abundância diz, obrigado, sabe o que isso quer dizer? É eu me sentindo, me sentindo bem, de fato, em ser abençoado por Deus. Só que ao mesmo tempo, eu sei que os céus têm tocado minhas finanças são os céus, e qual que é a chave para a gente fechar a nossa manhã, que nós precisamos aqui para resistir ao espírito de mamão e vencer essa mentalidade de orgulho e de pobreza, repete comigo assim ó, bem forte, para a gente terminar, Lem... Vamos... lembrar, lembrar, a chave é essa, lembrar, sabe por quê? Nós, subiu os caras porque estão te mandando embora, nós precisamos nos lembrar todos os dias que nós fomos escravos do pecado. Nos lembrar da obra de Cristo na nossa vida. Nos lembrar da graça de Deus em nós todos os dias. E nos lembrar também, gente, que mesmo que a gente trabalhe muito, mesmo que a gente faça bastante, é a bênção de Deus na nossa vida que produz toda coisa boa. Sempre é Ele. Ele. Eu queria terminar com você, lendo um texto, Deuteronômio capítulo 8, verso 18, para a gente terminar. Deuteronômio 8, verso 18. O texto diz assim ó, Mas, lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhe dá a capacidade de produzir riquezas. Confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Então o texto diz, lembrem-se, lembrem-se do Senhor, é Ele que te dá a capacidade de produzir riquezas. É, e Ele quer realmente que você avance, Ele quer que você produza, Ele quer que você prospere, Ele quer que você alcance novos níveis, Deus tem, tem isso para você e para mim também. Mas Ele quer que você faça tudo isso. Lembrando que tudo vem dEle. Com muita gratidão, tudo vem dEle. Tudo procede da bênção de Deus e não de você. Então quero te dizer, experimente a vontade de Deus. Realmente, desenvolvendo em você uma mentalidade de abundância. Entendendo que vocês você somos mordomos de Deus nessa terra. Como o Tiago bem disse aqui, 100% do que nós temos é dEle. Amém? Sendo responsável com o que Ele deu para você. Participando com alegria também de tudo que Ele quer fazer na terra por meio da igreja. Porque é isso que Ele espera de mim e de você. Salmos 23, verso 6 diz assim, ó. Certamente, diz comigo, certamente. Certamente. certamente eu estou todo malafaia hoje, né? Repetindo sem parar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, por os longos dias, até aí, o autor diz certamente, ele disse, eu tenho certeza de uma coisa, eu vou contar com a bênção de Deus, todos os dias da minha vida, bondade e misericórdia, vamos seguir, não importa a temporada da minha vida, bondade e misericórdia, me acompanham sempre, e mais uma certeza, eu vou habitar na casa do Senhor, porque eu amo aquele lugar. Amém? Queria terminar só contando uma história aqui. Sei que meu tempo já estourou. É, uma conhecida nossa, ela teve um bebê há anos atrás. E aí, cara, toda vez que ela fazia um bolo, o bebê se levantava e ele ia até o forno e ele colocava as duas mãos em cima do, do forno, assim, olhar para a mamãe e dizia, mamãe? E ela respondia, não, o forno está quente, não bota a mão aí, senão você vai se queimar. Ele tirava a mão. Outro bolo, o bebê levantava, mamãe? Ele perguntava sempre, o forno está quente, não bota a mão aí, você vai se queimar. Ele tirava a mão. E ele fez em seguida às vezes. Até que chegou um dia, ela conta, meu história real, tá? Ela chegou, o bebê chegou, colocou a mão no forno e disse, mamãe? E a mamãe ficou em silêncio. Ele disse, mamãe? Nada. Mamãe? Nada. E sabe o que ele fez? Colocou as duas mãozinhas no forno quente e voltou gritando. Até bolha fez na mãozinha do bebê. Você falou, nossa, que mãe louca, maluca, que isso, como é que faz isso com o um filho? O que eu quero dizer com isso, gente? Parece que nós estamos falando sobre dinheiro. Mas, na verdade, se tratam de princípios que podem proteger a sua vida. Deus falou. Você pergunta se ainda é verdade. Papai, devo participar? Papai, isso realmente vem de Deus? Papai, devo realmente entregar? Papai, devo realmente confiar? Você tem a palavra de Deus. Como aquele bebê era protegido pela palavra de Deus. Deus quer proteger você por meio da palavra dEle. São princípios que não são naturais. São princípios eternos que podem proteger a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Queria orar com você. Nós temos terminado todos os nossos momentos de, de mensagem também, dando para você a oportunidade de participar com seus dízimos, com as suas ofertas, com as suas, com as suas premissas também. Eu queria orar agora para que no nome de Jesus, toda a influência que eu e você temos experimentado de mamão caia na sua vida e na sua família. Se você por acaso se identificou de alguma maneira com o que nós falamos hoje aqui, fale com Deus agora. Fale com Ele, Deus em nome de Jesus, eu renuncio à influência de mamão na minha vida. Eu não quero mais olhar para o dinheiro como se fosse a solução dos meus problemas. E não quero mais olhar para o dinheiro como se aquilo fosse resolver toda a minha vida. Não, a minha atenção, toda a minha fé, todo o meu coração, eu quero colocar no Senhor. Deus, eu renuncio e eu quebro toda a influência de mamon no meu coração e sobre a minha família. Em nome de Jesus, que todo o Espírito que vem para destruir as suas finanças, para te levar a não experimentar uma vida abençoada, no nome de Jesus, perca a força agora perca a influência agora, nós repreendemos de nosso meio, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias... Pai, em nome de Jesus, toda a influência que não vem do Espírito de Deus, nós quebramos agora... nós declaramos Pai, sobre os nossos lares, céus abertos agora, céus abertos agora... o Senhor é o único por entrar, a nossa vida financeira pertence ao Senhor, as posses são Suas tudo pertence ao Senhor, mamou não tem lugar na minha família, mamou não tem lugar na minha vida, eu não aceito, eu não quero, eu quero o Senhor prosperando, avançando, liberando caminhos, em nome de Jesus, mas nós quebramos também, todo espírito de medo, em nosso meio, em nosso do Senhor, um projeto um plano e você está cheio de medo talvez é sobre a pergunta é, eu devo ou não devo casar, eu devo ou não devo abrir aquela empresa devo ou não devo participar Deus está quebrando o espírito de medo da sua vida agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos para o céu nada menos que o céu nada menos que o céu a sua presença tocando agora levante suas mãos agora meu irmão comece a receber da presença de Deus agora comece a receber a presença e do poder do Espírito Santo eu quero te encorajar a participar com todo o seu coração agora não deixe mão te impedir deixa eu te contar uma coisa na semana passada nós fomos desafiados e sabe o que eu fiz? eu respondi a voz do Espírito Santo e aquilo que era o normal de se entregar na nossa casa, eu saí do meu lugar e entreguei o dobro. Na segunda-feira, eu olhei para a minha conta, cara, eu falei: e agora? Na terça, o meu celular quebrou. <risos> eu falei: e agora, Deus? Meu irmão, antes que a semana terminasse, o que eu dei ao Senhor, Ele deu três vezes mais para mim. Não sei de onde veio, mas é assim que Ele faz. Não é sobre dinheiro, é sobre fé, é sobre o seu coração, é sobre onde você quer chegar. Levante-se ao lugar, nós queremos terminar adorando, mas eu quero te dar também a oportunidade agora de sair do seu lugar e vir participar financeiramente. Nós iremos ouvir uma canção agora, venha com dinheiro, as caixas estão aqui, venha com o cartão também, e o QR Code também está na tela agora também, você que está em casa agora. Participe também, temos um QR Code ali Aponte sua du, câmera du, e participe do ano também online du, 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 du.
3: Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor Derruba muralhas, destrói as mentiras Isso é o que ele faz por nós, irmão, você pode cantar Traz luz para sombras, escala as montanhas para me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras Pra me encontrar Ele traz luz, ele traz luz Bom
0: Palavra abençoada, né, gente? E o grande negócio é, né? A gente não quer aqui que ninguém deixa de ganhar dinheiro não, gente. Nós queremos que vocês ganhem dinheiro pra caramba, que que você seja abençoado, né? O negócio é a gente não deixar o dinheiro ganhar a gente, né? Não é o dinheiro que manda na gente, é nós que mandamos o dinheiro. Deus nos deu governo sobre o dinheiro, e Deus tem dado essa autoridade para você. Sabe? eu Quero que você saia daqui refletindo: o que que comanda suas decisões hoje? Ah, será que eu vou comprar uma casa nova? Será que é o dinheiro que manda na sua decisão? Ou será que é o que Deus está falando para você? Será que eu troco o meu carro? O que, que manda na sua decisão? Será que é o dinheiro, ou será que é o que Deus está falando para você? Se eu vou abençoar uma pessoa que Deus está falando para abençoar. Será que é o dinheiro, ou será que é o que Deus está falando com você? Deus te deu governo e autoridade sobre o dinheiro. O dinheiro ele é um soldado. Né? Então a gente coloca esse soldado a serviço. Ou do reino, ou das trevas. Ou você coloca esse soldado a serviço do... Trabalho escravo, ou de manipulação, ou de mentira, ou você coloca esse dinheiro a serviço do reino? Lembra disso, você governa sobre o dinheiro, ele não governa você, amém? Vamos orar então para a gente encerrar, Senhor nós te agradecemos por essa manhã incrível Pai, queremos declarar a Tua bênção Senhor, sobre cada vida aqui, sobre cada família Senhor, Vem encher as nossas casas, as nossas vidas que essa seja uma semana de vitórias, uma semana incrível ó Pai, traz paz para quem está precisando ó Pai, traz recursos e provisão para aqueles que estão necessitados Senhor, em nome de Jesus ó Pai, nos despeça com a Tua graça, com a Tua misericórdia, com a Tua bênção, nos dê uma vida abençoada Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe vocês, a gente se vê semana que vem, bom domingo, valeu galera!